0: hoje uma série de mensagens, e eu penso em, do, em dois domingos, mas talvez seja mais, mais domingos para nós terminarmos essa série, que nós Deus tem colocado no nosso coração, a questão de nós irmos às águas profundas, de nós mergulharmos no rio de Deus de nós nos aprofundarmos naquilo que Deus tem preparado para nós, amém? E eu quero falar sobre maturidade, maturidade, quero que você acompanhe comigo o texto de Ezequiel, capítulo 47, está aí no telão, você pode acompanhar comigo, eu vou ler agora do, do versículo 1 ao 12, mas hoje nós vamos trabalhar só do 1 ao 5, tá... A palavra de Deus diz assim, o homem levou-me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia de debaixo, do lado sul do templo, ao sul do altar, ele então me levou para fora, pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia nos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 500, agora, já, agora era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Ele levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, até Arabá onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Gidi até Em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes... Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas o charco e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Querido, nós estamos vivendo num tempo, nós estamos imersos numa cultura de eventos, de programas e de sucesso. Nós estamos inseridos nesse tempo. Nós estamos inseridos num tempo onde sucesso... É o que você tem. Se você tem uma BMW, você tem sucesso. Se você anda de bicicleta, não, você não tem sucesso. Se você tem uma casa bonita, você tem sucesso. Não, mas se você mora numa casa muito simples, não, você não tem sucesso. Essa é a cultura, é a, é a cultura que nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo nesse meio: o sucesso dos números positivos. É isso que nós estamos vivendo, e isso tem passado para nós, para cada um, para cada indivíduo, a pergunta que está sendo feita para nós, e que nós precisamos responder é, quando somos bem-sucedidos? Quando você é bem-sucedido? Outra pergunta que está sendo feita é, quando temos certeza que somos abençoados por Deus? Então, se eu ando a pé, eu não sou abençoado por Deus. Então, se eu não tenho uma casa bonita, eu não sou abençoado por Deus. Então, se eu não tenho uma BMW, uma Mercedes, um carro novo, eu não sou abençoado por Deus. Isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é, é o que nós, obrigado, nós estamos inseridos, mas não é verdade. Mas muitos estão vivendo como se fosse verdade. Muitos de nós estamos vivendo dessa forma e con constantemente que nós estamos sendo medidos por essa régua do sucesso. Nós estamos caminhando e as pessoas estão olhando para nós. E como igreja, queridos, nós vivemos da mesma forma, as pessoas estão olhando e nós estamos buscando, planejando, organizando isso não está errado. Não está errado você planejar, não está errado você organizar as suas finanças. Não está errado você planejar o ano de 2024, 2025, né? De, até o, eu estava conversando com o irmão, ele falando que a empresa dele planejou até 2030. Não está errado, está certo. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos ser também aqueles que vão empurrando para a barriga. Ah, vamos ver o que, que para onde Deus quer nos levar. Não é assim também. Nós precisamos cuidar desse lado. Agora, isso é um perigo, queridos, nós vivemos inseridos nesse mundo de sucesso e começarmos a acreditar que o sucesso é isso. Começarmos a acreditar que isso, porque isso começa a mascarar e a esconder a verdade daquilo que nós precisamos como seres humanos. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos é ser cheio de Deus. Nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos é da presença de Deus. Nós precisamos é da santidade de Deus em nós. Nós precisamos é de ter uma vida de maturidade espiritual. Nós precisamos é disso. E é por isso que nós queremos caminhar nessa nessa noite iniciar essa caminhada falando sobre isso. Porque, queridos, porque nós estamos inseridos e a igreja faz parte disso. Hoje há uma igreja do Dadá, do espírito do, do Dadá. Ah, que isso, pastor? Que espírito é Está lá em Provérbios 30, está aí no telão: 30, 15. A sanguessuga tem duas filhas: Dadá ah Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso, Deus eu quero isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu determino isso, Deus eu determino aquilo, e Deus virou um escravo, não é nem empregado mais, Deus virou um serviçal, faz aquilo que nós pedimos, porque se Ele não fizer eu embirro, se Ele não fizer, eu vou ficar magoadinho, então Deus tem que fazer, essa é a cultura, queridos, que está sendo, inserido, que nós estamos sendo inseridos. Eu quero conversar com você nesse texto de Ezequiel hoje, mas antes de nós falarmos sobre isso, quem é Ezequiel? Ezequiel, queridos, o nome dele é, é Deus, é quem fortalece. Ezequiel era sacerdote, filho de sacerdote. E Ezequiel, queridos, ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, naquela época, não era assim. Ah, você faz o que você quiser. Ah, não, eu quero entrar para a equipe dos sacerdotes. Ou eu quero entrar para o rol dos sacerdotes. Então, eu vou estudar. Não, tinha que fazer parte da família sacerdotal. Tinha que fazer parte da, da tribo de Levi. Da, sabe, do, do, da linhagem sacerdotal. E eles eram separados aos 25 anos, mas eram chamados aos 30. E tinham que ser perfeito. O sacerdote não podia ter falha, não podia ter... eu não podia ser. Porque eu quebrei a perna, tenho um, um, umas platinas, eu sou da época das platinas, tá gente, ainda. Tenho umas platinas, então eu não podia ser sacerdote naquela época. Né? Mas o que, que ele ficava fazendo dos 25 aos 30 anos? Querido o sacerdote, tinha que ser médico, saber de medicina, tinha que saber de, de ciência, tinha que saber de engenharia, tinha que saber de veterinária, por quê? Ele tinha que saber conhecer os animais, se eram animais bons, se estava certo, se tinha doença, se não tinha. Ele tinha que saber de medicina, porque ele tinha que olhar as pessoas, que doença é essa, que, que problema que é esse que ele tem, o que, que vai ter que ser feito, o que, que vai ter que ser, como que vai ser trabalhado, tinha que saber de engenharia, porque ele tinha que ir lá na casa e falar: eu quero, tinha que saber se era um problema estrutural ou se era um problema de, de alguma doença no reboco, na estrutura. Tinha que saber de tudo, queridos, então ele ficava estudando. Ele já começou a estudar lá na infância dele. No começo da infância, desde o, quando ele começa a aprender o, o Beabazim lá, né, ele, ele precisava decorar os cinco primeiros livros da Bíblia, e ele precisava decorar salmos e provérbios, tudo ter na ponta da língua, isso ele precisava. E aí depois, nos 25 anos, ele era chamado e instruído mais para poder caminhar para realmente ser um sacerdote. E Ezequiel é chamado por Deus, Deus mesmo fala com ele, ele é chamado para falar com o povo de Deus, o povo judeu que estava exilado, e eles estão ali na margem do rio Quedar, na Babilônia, por volta de 571 antes de Cristo e Deus fala com ele, eu vou te falar um negócio, Ezequiel, você vai falar com esse povo, mas esse povo não é bom não, esse povo é mau, esse povo, ele tem um semblante duro, é obstinado de coração, o, o público-alvo de, dele era esse, o público-alvo dele era esse, querido, esse povo mal, ruim, rebelde, e Deus fala para Ezequiel, mas só que você precisa ir lá e falar para eles. Você precisa ir lá levar a minha mensagem. Eles precisam saber a minha mensagem. Eu estava estudando no meu devocional essa semana, esse texto de Ezequiel, e Deus falou muito comigo nessa semana. A respeito do que Deus quer de nós. Deus deseja de nós. Naquele tempo ali, é, tinha outros profetas, né? tinha Jeremias, Amós, Oséias, que estavam ali juntos, né? teve Daniel também, que são contemporâneos de Ezequiel. Foram profetas que falaram da situação do povo. E Ezequiel foi convocado por Deus para levar o povo ao arrependimento. Daniel... Daniel não, Ezequiel, queridos, Daniel também, mas Ezequiel, ele foi chamado por Deus, para levar o povo a se arrepender, porque tinham uma esperança, para pregar para eles, que a esperança era o Senhor, mas infelizmente o povo de Israel, muitas vezes não ouviu seus profetas, e Deus tem que levar eles para Babilônia, ficam 70 anos escravizados, e não foram anos fáceis, parece que é um rápido tempo, mas foi um ano, foram 70 anos muito difíceis para o povo. Foram muito intensos. Foi terrível, foi devastador para o povo de Deus. Você imagina que eles, eles não estavam lá passando férias, não. Eles estavam como escravos. E isso é, o, é a situação que Deus põe a Ezequiel. Deus leva Ezequiel, e é interessante que quando você lê Ezequiel, você começa a observar, tem dois fatos interessantes, duas, duas mensagens de Deus interessantes, que chamam a atenção no contexto de Ezequiel, duas visões que Deus dá para ele, a primeira está lá em Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, e não era seco, era muito seco. Algumas traduções diz, muitíssimos secos. E Deus queria não mostrar somente a sua onisciência, mas queria mostrar também o, a sua onipotência, o poder dele para Ezequiel. E aí ele fala para Ezequiel, Ezequiel, está vendo esses ossos aí? Você acha que dá algum jeito neles? Ezequiel fala para ele, tu sabes. E Deus fala, então profetiza. E aí o texto que nós vamos ler diz assim, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, ele obedeceu e fez, e Deus estava ali, trabalhando com Daniel, Daniel está num um vale de ossos secos que se transformam num grande exército. Dez capítulos depois ele é levado, agora não mais, ele sai daquela sequidão, agora ele leva, ele é levado pelos, pelo Senhor, para que ele veja a abundância, como Deus pode transformar os cenários, como Deus pode mudar, ele viu um cenário sendo mudado, ossos secos, sequíssimos transformados num grande exército. E agora ele leva Daniel para o rio. Ezequiel. Obrigado. Leva Ezequiel para um rio. Que sou eu sem você, né? Graças a Deus. E Ezequiel, queridos, mostra... Deus dá mais uma visão para Ezequiel. Mas antes eu quero falar de um filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, ele constatou algum tempo atrás, que o problema da nossa geração é superficialidade. O problema da nossa geração é superficialidade, ele diz assim, nós sabemos cada vez mais, sobre cada vez menos, até, até saber tudo sobre nada. Superficialidade. Infelizmente, queridos, a igreja tem sido superficial na sua fé, no seu temor a Deus, na sua maturidade, lamentavelmente isso tem, que acontecer, tem acontecido, e nós precisamos responder perguntas que a sociedade está fazendo, que o povo está fazendo, você precisa responder perguntas, nós precisamos escutar as perguntas que a sociedade está fazendo e a igreja precisa responder. Querido, você tem essa responsabilidade de responder essas perguntas. A primeira pergunta é, é essa. Por que antes tão poucos homens faziam tantas maravilhas? E hoje tantos homens fazem tão poucas maravilhas? Não é pastor só não queridos, é cada crente, é todo crente. Por que que hoje ah, fulano está doente, ah, pastor, ora, ou irmã, ora para o fulano, ah, tem um endemoniado ali, chama o pastor, chama a irmã da oração, querido, se você tem Jesus, o poder de Deus está sobre a sua vida, temos que largar de ser meninos na fé, e ser maduros na fé, é por isso que está essa igreja superficial, porque não se aprofunda, tudo superficial, a outra pergunta que nós precisamos responder para a sociedade é essa. Porque antes a igreja era tão pequena e o impacto dela na sociedade era tão maior. E hoje a igreja pode se dizer de ser tão grande, mas não carrega consigo relevância. Por que que isso está acontecendo, querido? Por que que a igreja antes era pequena e fazia, sabe, uma mudança tremenda na sociedade? porque que a igreja cresceu, a igreja expandiu, e não tem sido relevante, muitas vezes tem envergonhado o nome de Cristo, por que que isso está acontecendo? Sabe por quê queridos? Porque as transformações não estão na quantidade, mas na qualidade da nossa sensibilidade, antes a espiritualidade era profunda, as pessoas se aprofundavam na sua vida espiritual, no seu temor a Deus, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, na palavra, na oração. Hoje, é uma espiritualidade superficial. Hoje, a vida com Deus é superficial. Hoje, muitos, o único, único encontro que ele tem com Deus, com a palavra de Deus, é quando vem na igreja. No contrário, não tem mais nada. Amados, é raro, é raro mesmo, queridos, encontrar homens e mulheres maduros na fé que possam liderar. Nós gostamos muito da, do texto, né? Deus me, me fez, eu sou cabeça e não caldo. Lembra que eu disse, cabeça tem que ser líder. A igreja tem que se despertar para liderar, queridos, para ser liderança, para assumir o seu papel sua condição. Nós precisamos acordar, queridos. E nós, como líderes, como pastores, queridos, temos enfrentado um problema muito maior: é encontrar homens e mulheres maduras para liderar pessoas imaturas na fé. Pessoas que estão chegando. Por quê? Porque as pessoas não querem liderança. Por quê? Porque não estão maduros na fé estão vivendo uma superficialidade, estão vivendo uma espiritualidade superficial, é por isso que não, é tão difícil, e nós queridos, precisamos nos aprofundar, nós precisamos sair da superfície, e nos aprofundar no rio de Deus, nós precisamos disso, e queridos, eu, Deus tem colocado muito no meu coração isso, eu não tenho que orar para sabe, para maturidade, ou para Deus mandar pessoas maduras, mas eu tenho que continuar pregando, para que Deus nos leve, nos desperte, a ir às águas profundas, a nos aprofundar no Espírito de Deus, a buscar mais Deus, a desejar mais Deus, a ansiar mais por Deus, ou será que você vai esperar a sua velhice, para você poder ter tempo de se aprofundar em Deus? Será que você chega lá? Gente, eu já bati na porta umas par de vezes. Meu irmão Tiago, meu irmão Tiago. Nós já batemos ali na porta umas par de vezes e voltamos de lá. A gente não sabe, queridos, qual que é o tempo. Temos que mudar essa condição de vida. Hoje nós vamos estudar os cinco primeiros versículos, queridos. Mas eu creio que essa palavra vai provocar em você para que você saia da superficialidade, para que você saia de uma vida espiritual superficial, para que você seja estimulado a sair de uma, sabe, de uma imaturidade para uma maturidade, para que você encontre em Deus a plenitude, a completude que só Ele pode dar, para que nós possamos fazer isso. Nós não podemos entrar no rio da maturidade, queridos, sem ser guiado pelo Espírito Santo nós não conseguimos andar e entrar sozinhos, sem a direção de Deus, nós precisamos de, de estar queridos, sabe, sendo guiados pelo Espírito de Deus, através de Jesus, Jesus é a nossa referência, Jesus é a minha referência, fala assim comigo, Jesus é a minha referência, tem que ser querido, Jesus tem que ser a nossa referência em tudo queridos, onde nós formos, se nós olharmos para Jesus, queridos, nós vamos ver quem Deus é. Nós vamos entender quem nós somos em Deus. Nós, se nós, Jesus, for a nossa referência em tudo, nós vamos entender e, e, e ter convicção da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós vamos saber disso, queridos. E o Espírito Santo de Deus deseja formar o sabe, formar e forjar o caráter de Cristo em nós, deseja isso, mas você precisa abrir o seu coração, sabe, você precisa abrir a sua, sabe, o seu coração para isso, vamos ler novamente o texto de Ezequiel 47, de 1 a 5, diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia nos joelhos, e mediu mais 500 metros e levou pela água que batia na cintura, mediu mais 500 metros, agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado, era um rio que não podia ser atravessado andando. Queridos, nós devemos assumir e nos apropriar da responsabilidade dessa palavra. Essa palavra nos traz uma responsabilidade, queridos, como cristão. Nós olhando para o texto, nós vamos observar que primeiro, o homem é levado... Ezequiel é levado pelo homem à entrada do templo, ele, ele chega no templo, queridos, isso nos leva a entender que tudo vem de Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus, sem ele nada do que existe se fez, sem ele nada na nossa vida tem valor sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, em nós, nada tem valor nessa vida querido, e é por isso que nós precisamos entender isso, e nós precisamos ter comunhão com Deus, e comunhão com as pessoas, nós precisamos estar ligados, conectados em Deus, em comunhão com os irmãos na igreja, nós precisamos estar em comunhão, comunhão nos PGs, comunhão, sabe, com, os, com as pessoas, nós precisamos disso, queridos, sem Deus, não existe maturidade real, não existe maturidade, segundo, Ezequiel é levado pelo homem para fora dos muros, isso nos, dá, nos leva a entender que eu não posso ficar dentro do templo, eu tenho que sair e eu tenho que cumprir o ide de Deus, e a palavra de Deus diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós temos que ir, queridos, Deus não chamou crente nenhum para não fazer nada, Deus chamou você para fazer discípulo, fala assim comigo, fazer discípulos, Deus te chamou para fazer discípulos, não seus, não meus, de Cristo, discípulos de Jesus, parecidos com Jesus, e aí o homem pega Ezequiel e leva ele pelas águas, e aí nós entendemos que nós precisamos nos aprofundar nas águas do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que, sabe, melhorar. Nós temos que crescer, nós temos que ser maduros na fé. E a partir de agora eu quero falar com você a respeito desses, desse texto, quando ele trabalha, é, estar na água ali, levando Ezequiel pela água. E eu quero trabalhar com você aqui, compartilhar quatro momentos... O primeiro, primeiro momento é quando as águas estão no tornozelo. Isso é o que Estabilidade, queridos. O homem foi levado, oh, perdão, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Queridos, maturidade a gente só consegue com fundamento. O fundamento do cristão é a palavra de Deus, são as verdades bíblicas, não é o que eu acho que você acha, é o que está na palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia, e nós só vamos ter estabilidade queridos, se nós, sabe, entrarmos nessa etapa, nessa primeira etapa do ensino e do conhecimento, mas a Bíblia é difícil, não é difícil queridos, é porque você não quer se aprofundar, você não entendeu, leia 20 vezes o texto para ver se o Espírito Santo ministra no teu coração. Falta da gente desejo, queridos. Por que, que um analfabeto que aprendeu a ler na Bíblia, entende e um doutor não consegue compreender? É por causa da ação do Espírito, queridos. É por causa do coração aberto. É por isso. Então, queridos, sabe, se aprofunde na Palavra nós temos que ser convictos do Evangelho de Jesus Cristo, para amadurecer queridos, para largar de sermos crentes imaturos, você precisa saber quem Deus é para você, ah Deus é Deus, Deus. quem é Deus? Deus é Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra, quem que é Deus para você? Ah é o meu Senhor, é o meu Salvador, quem é Deus para você? Ah Deus é tudo, quem é Deus para você? Nós precisamos saber queridos, e só através da palavra de Deus, é que nós vamos compreender isso. Só através de você se aprofundar, de você, sabe, estar nessa estabilidade que a palavra de Deus te garante. Muita gente pensa que sinais, que os dons, é sinal de maturidade espiritual... Ah, porque fulano de tal tem o dom tal, o dom de profecia, o dom de línguas, ele é espiritual, ele é maduro, tem muito crente, cheio de dons e imaturo, meninos na fé. Tem muito crente que tem dom de língua, dom de profecia e são crianças na fé. Sabe por quê? Porque estão achando que são alguma coisa e não são nada. Porque quem é? É só Jesus. Só Jesus que é, querido. E é por isso, queridos, que a igreja está faltando maturidade, porque ela dá valor a alguns dons e ignora outros. Valoriza esse e esquece dos outros. Quando a gente lê lá 1 Coríntios 13, a gente vê, ah, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se não tiver amor, não vale nada. Pode fazer isso, aquilo, se não tiver amor, não tem valor nenhum. Queridos, nós temos que valorizar, a nossa maturidade e nos aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Mas tem muito crente de YouTube. Aí eu preciso de uma palavra. Eu não estou bem hoje, estou meio angustiado. Mensagem, vai lá no YouTube, mensagem para angustiado. Aí vem lá um homem, uma mulher falando. Tem muita porcaria, queridos. Muito porcaria muitas pessoas dizendo que são homens de Deus, largando porcarias, tem muita coisa boa, mas tem muita gente se melando com o que não presta no YouTube, esquecendo que precisa ir na palavra, para se aprofundar, fortalecer na palavra de Deus, estou dizendo que você não pode ver mensagens, mas veja mensagens que tem profundidade bíblica, que te chame a atenção, não mensagens cheias de palavras de efeito, cheia de frases de efeito que faz você chorar, mas não muda nada, não transforma nada. A gente precisa cuidar disso queridos. E ninguém vai alcançar maturidade, queridos, sem dar o primeiro passo no conhecimento de Deus. Sabe, queridos, o seu problema não é porque você não crê o suficiente. O seu problema é porque você não conhece o suficiente. E porque você não conhece o suficiente, você não confia suficientemente a sua vida a Deus. Esse é o problema. Você pode até crer, mas você não confia suficiente a sua vida a Deus. Esse tem sido o problema de muitos. Então, queridos, nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Estabilidade só dá através da palavra. No segundo momento, as águas estão no joelho. Isso fala de quê? De mobilidade. Não sei se você já teve problema no joelho, mas se você teve algum problema no joelho, você para, você trava. No máximo que você faz é andar mancando. Mas, querido, se você machuca o joelho, não tem jeito. Você perde a mobilidade você perde a capacidade de sair, você fica preso, retido, por quê? Porque o joelho nos leva a entender, falar sobre mobilidade. Nunca esqueça, queridos, de uma coisa, antes de nós falarmos sobre isso, de mobilidade. Nós, em tudo, precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo, não é pelo nosso querer, pela nossa vontade, mas pelo Espírito de Deus. Deus. Nós já temos a convicção, entendemos que precisamos nos aprofundar na palavra, no conhecimento da palavra. Nós já entendemos isso, queridos. Mas nós precisamos, queridos, nos aprofundar. Fortalecer as nossas mãos e os nossos joelhos. Olha só o que Hebreus 12, 12 diz. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Muitos irmãos, muitos crentes, sabe estão assim na sua fé, sua maturidade espiritual, é desse jeito, igual esse texto aqui, mãos descaídas, joelhos trópicos, joelhos frouxos, sem força, sem sustento, qualquer coisinha abala, qualquer coisinha, já, já é motivo de reclamar, sabe por que estão que assim queridos? Porque não saem do lugar, não estão dispostos a ir às águas profundas, não mergulham ainda mais e nós precisamos mergulhar quem tem joelhos vacilantes queridos, precisa de livramento precisa de ajuda, precisa de apoio precisa de uma porta aberta joelhos vacilantes faz você parar você precisa ser liberto, ser curado disso você precisa da palavra de Deus se fortalecer na palavra crer na ação do Espírito Santo, de Deus na sua vida, maturidade queridos, é quando as águas chegam no teu joelho, e você entende que daqui para frente, você não manda mais nada, é Deus que manda na sua vida, é o que Ele quer, daqui para frente você é conduzido pelo Espírito, quando as águas chegam no nosso joelho queridos, a vida começa a ser transformada, moldada, a nossa vida começa a ser mudada, começa a ser transformada, você começa a entender que você não escolhe mais nada, não é o que você quer, é o que Deus quer, não é o que você deseja, é o que Deus deseja, então a sua oração passa a ser diferente, você começa a orar e dizer, Deus, para onde eu tenho que ir? Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Deus, a quem eu preciso ir? Quem eu preciso discipular esse ano? Quem o Senhor quer que eu invista na vida dEle, para que eles sejam transformados pelo Evangelho de Jesus? Quando nós temos nossos joelhos firmados no Senhor, essa é a pergunta que nós fazemos. E um dos grandes sinais de maturidade, queridos, é quando as pessoas não são conscientes do que devem fazer. Não é que ela está eu sei o que eu devo fazer, não, não é isso. Não é quando ela deve ser movida pelo desejo dela, mas é quando ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um sinal de maturidade. Terceiro momento, querido, das águas. As águas já estão na cintura. Esse é o lugar da força. Quando você precisa levantar alguma coisa, sabe aonde você faz força? É na tua cintura. É aqui que você faz força. Você tem que ter um abdômen né, fortalecido. O médico falou para mim: você tem que fortalecer seu abdômen, mas não do jeito que está, viu, queridos? Né, fortalecer desse jeito aqui. Tá? Tem que fortalecer a musculatura, não a gordura. Tá? É a musculatura só. Você tem que fortalecer a musculatura do seu abdômen, das suas costas, para que você fortaleça a sua coluna. Você sustente a sua coluna. Queridos, é aqui quando você. Quando uma 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 pessoa ela Só um pouquinho. Achei. Quando uma pessoa ela recebe uma faixa preta, onde é colocado? A cintura. Quando um, um lutador azinha que gosta, né? De MMA lá, né? Recebe o cinturão, onde que é colocado lugar de demonstração de força? Na cintura. Nós precisamos fortalecer, que as águas já estão na cintura. Sabe, sabe o que está que acontecendo, queridos? Sabe por que, que as pessoas estão fracas? É porque elas não estão entrando num nível mais profundo de espiritualidade. Elas não estão buscando maior maturidade. Elas não estão buscando aquilo que elas precisam, mas elas estão buscando aquilo que elas gostam. Aquilo que, aquilo que elas querem. Nós temos que buscar aquilo que nós precisamos. Faz o seguinte. Dê para a criança o que ela quer. O que ela quer comer? Ela vai comer só bobeira, gente. E nós estamos vendo hoje dar um, um, uma pausinha aqui. Uma palavrinha para os pais. Nós estamos vendo hoje crianças crescerem sem imunidade. Por quê? Porque os pais estão dando o que as crianças querem. Você quer isso aqui, filhinho? Não, não quero. Esse aqui, você quer, filhinho? Não, não quero, não gosto. O que, é que ele gosta? Doce. É do docinho. E aí crescem crianças sem força. Crianças sem estabilidade. Só querem o docinho. E se não dá o docinho, e aí, a, trazendo para a nossa realidade cristã dos crentes, tem muito crente só querendo o docinho. São os crentes do, do evangelho da, da, da caixinha de, de, de promessa. É o evangelho da caixinha de promessa. Só, que, só quer saber as coisas boas que estão ali. Porque ali na caixinha de promessa tem coisa boa, gente. Só tem coisinha boa ali. E aí eles, sabe, quando eles começam a se alimentar, e eles começam a achar ruim, e eles querem o docinho, se não ganha o docinho, o crente faz birra, fica bicudo, fica bravo, acha ruim. Por quê, queridos? Porque eles não querem mudar a sua vida pessoal. Mas quando querem mudar a sua vida pessoal, querem mudar apenas as suas finanças. Ah, eu tenho uma frase especial, pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Gosto dessa frase. Esse texto me acompanha. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Sabe quando Paulo disse isso? Paulo estava preso, encarcerado, de vivendo de forma subhumana. Sabe quando ele estava amarrado? Aonde que ele, ele fazia as necessidades? Oh, preciso fazer necessidade. Preciso ir no banheiro, sentar no vaso, fazer na roupa. Era um lugar fedido. Paulo estava vivendo numa situação, quando ele diz isso, toda, quase todas as igrejas que ele tinha plantado, abandonaram ele. Paulo estava sofrendo é, é, ameaças de morte. Paulo estava sofrendo, queridos. Esse era o cenário de Paulo. Ele estava sendo injustiçado, ameaçado. Paulo estava assim, e aí tem muito crente imaturo, eu determino, eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino aquilo outro, Paulo entendeu que quando ele começou a querer fazer isso, pediu para Deus três vezes, Deus falou assim, Paulo, ele pediu para tirar o espinho da carne, Paulo falou, vamos mudar de conversa, chega, já basta, Paulo entende que quem determina é Deus. Nós queremos determinar, Senhor, eu determino que eu tô, estou tô saindo dessa situação. Mas você sabe lá se Deus quer te tratar naquela situação? Nós queremos mudar o cenário, mas Deus quer mudar você naquele cenário. Mas nós queremos sair do cenário. Nós queremos a mudança, queridos. Então, quando Paulo diz isso, era essa a vida dele, queridos. Era isso que ele estava vivendo. E Paulo não ficou mais reclamando do espinho na carne. Sabe, queridos, às vezes Deus quer mudar a gente, mas a gente não quer ser mudado. A gente não quer ser transformado, porque a gente quer o docinho. A gente quer só o, o vento a favor. A gente quer só as coisas boas. E Deus está trabalhando em nós. Olha o caminho, olha, aproveita o caminho, querido aproveita o caminho, aproveita esses momentos, e fala, Deus, o que, que eu preciso ser mudado? Deus, o que, que eu preciso ser transformado? Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, tem alguma coisa acontecendo, e eu preciso mudar. Queridos, a Bíblia, de, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, não é fácil não. Ser crente não é fácil mas é a melhor coisa que existe na face da terra. Não é fácil seguir a Jesus, mas é bom demais da conta. É uma aventura diária, é algo sobrenatural. Então não é fácil, queridos, mas nós precisamos descer mais profundo no Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar mais. Não é fácil, queridos, mas nós precisamos buscar, não o que nós queremos, mas o que Deus quer. E quem está buscando uma vida de maturidade não está buscando o que quer, o que gosta, está buscando o que é certo, o que Deus deseja, qual é a vontade de Deus para a vida dele? É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer fazer na sua vida. E aí nós vamos concluir com o um quarto momento, quando agora a água já não é mais andável, né? não se anda mais, agora é um rio. Nós observamos que para nós entrarmos no rio, nós começamos a estabilidade da palavra, nós precisamos do fundamento da palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos aprofundar na Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos decorar a Bíblia, nós precisamos. É importantíssimo, queridos. Nós precisamos, queridos, depois de ter essa estabilidade, nós, cresce, nós estamos crescendo na nossa maturidade, na nossa fé, na no nossa vida espiritual, nós estamos crescendo, e aí nós precisamos de quê? De mobilidade, as águas estão nos joelhos, mobilidade, guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, queridos, não mais, só isso. As águas estão subindo. Eu quero continuar uma vida de maturidade, eu quero continuar crescendo na minha vida espiritual. As águas chegam na minha cintura, eu preciso, eu preciso de força. E a força quem dá é o Espírito Santo de Deus em nós. A força é de Deus, não é a nossa força, não é a minha força, é a força dEle em mim. Agora, queridos, não é mais. Onde eu quero ir? Aonde é Deus quer me levar? Não é o que eu quero fazer, mas é o que Deus quer que eu faça. E aí, esse quarto momento. Deus é que controla a direção. Agora a direção toda é de Deus. Ezequiel 47, versículo 5. Mediu mais 500, 500 metros, né? mas agora era um rio. E eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E ela é tão profunda, que só podia só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando. Agora não tem como estar mais no controle, queridos. Quando nós decidimos ir mais fundo, quando nós decidimos, nós começamos a perceber o quão bom é você perder o chão, o quão bom é você perder o controle, o quão bom é você não ter mais, sabe, o chão para você estar ali, o quão bom é a gente, não estar tá no controle, na direção, mas saber que agora é o Espírito Santo de Deus, que está na direção da nossa vida, por quê? Porque eu quero uma vida de maturidade, não de meninice, não de criancice, não de biquinho, porque não me deram docinho, mas tem muito crente assim, só quer o docinho, vive embirrado, ai não fizeram isso para mim, biquinho, ai não fizeram aquilo para mim, biquinho, precisamos ser crentes maduros na fé, queridos, a sociedade está precisando de homens e mulheres maduros na fé, homens e mulheres firmes no Senhor, tem muita crente, que, muito crente que não quer andar, na, no, no, não quer entrar no rio de Deus, quer estar tá orando a Deus, pedindo, Deus não dá para o senhor dar uma piscininha, calminha, sabe por quê, queridos, porque o rio é instável, o rio é instável, o rio sabe, qualquer hora ele muda, você está no meio do rio, você não tem pé mais, sabe, qualquer hora você, sabe, o, o vento começa a bater, a correnteza aumenta, você está ali no rio, e agora você tem que nadar, algo interessante, queridos, que eu observei nesse texto, os três primeiros momentos, o homem leva Ezequiel, nos, nos 1500 primeiros metros, o homem leva Ezequiel, agora Ezequiel está no rio, e ele só pode atravessar a nado, através da direção do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos andar nessa situação, nesse estado queridos, é assim que nós precisamos, é assim que nós deseja, devemos desejar, é assim que nós precisamos buscar, é isso queridos, que Deus deseja para nós, você precisa entrar queridos nesse rio você precisa entrar nesse rio de Deus e depende completamente e totalmente de você entrar nele você precisa entrar lá no começo conhecendo a palavra de Deus, se aprofundando na palavra, se aprofundando na sua fé, largando de meninice largando de criancice é isso que o Senhor está te chamando hoje para você fazer esse é o momento eu quero de você dizer, eu não aguento mais, essa vida de imaturidade, de falta de fé, eu não aguento mais isso, eu desejo crescer na minha fé, eu desejo crescer na maturidade, eu desejo andar mais próximo de Deus,